0: 七八分钟后，就要射出的感觉直往上涌。柯书杰不想再爱清洁、讲卫生的大婷口腔里实弹射击。柯书杰在鼻子里发着舒坦哼声的同时，轻轻从大婷嘴里往外拔自己的鸡巴。大婷察觉到了，她摇摇头。示意何书杰不要动，嘴巴用力吮住鸡巴，同时加快了唇舌的动作。很快，受宠若惊的何书杰颤抖着，激动地叫喊着：“雷，雷，小雷！”随后畅快的一泻而出。大庭扬起脖子。咕噜咕噜咽下了何书杰的精液，何书杰激动万分地坐了起来，把大庭紧紧地拥在怀中，狂吻不已。在此之前，大庭从来不肯损何书杰的鸡巴，何书杰也没有勉强过他。二庭和何书杰口交，他也背过脸去。今天，不论是否何书杰的真情感动了他，还是他想感化何书杰，拉何书杰回正路。总之，他如此这样的对待何书杰，的确心诚意实，绝无半点虚假。何书杰双手搂住大厅。解开了在他的手腕上系住两个环的手绢大庭转过身来，趴在贺书杰的肚皮上，吮住了贺书杰刚刚软缩的鸡巴。贺书杰也分开他的双腿，稳住了他的小臂，吮着花蕾。贺书杰心里在想。究竟是大庭的柔情感化了自己，还是自己的真情摆平了大庭呢？又好像似乎是平局。渐渐的，迷迷糊糊的，贺淑杰睡着了。王力宏这小子果然十分厉害，也不知道他是怎么捣鼓的。两个多月后。儿子就到了何书杰的身边。那一天的上午，何书杰走进办公室，刚坐下来，办公室的内部电话就响起了铃声。拿起听筒，里面传来了接待大厅的播音接待员黄丽黄小姐的声音：“何总，有一个带小孩的妇女要见您。”带小孩的妇女，我今天没有约过任何客人来访，请你问一问他的姓名。不一会儿，黄小姐约耳的声音又传了过来：“何总，他说他叫什么婷来着？哦，周婷。哦、啊，是婷，他带着我的儿子来了。”贺淑杰正要放下电话，冲到接待大厅去。突然，贺淑杰想起了王力宏的话：“心慈手软是办不了事情的，心肠狠一点，硬一点。”我不见他，请你告诉他，我不认识什么停不停的，他是不是搞错了？刚放下电话。又响了起来。何总，他说他带来了您的亲生儿子。胡说，我还没有结婚，哪来的儿子？你叫他快走。放下电话还不到半分钟，接待大厅那儿就传来了挺高昂的声音。何淑杰，很快。办公室的大门“咣”的一声被踹了开来，珠光宝气的廷脸色铁青，一只手拉着儿子，一只手扶着门框，用一双喷火的眼睛瞪着何书杰。何书杰戴上平光眼镜，故作惊讶的站了起来：“请问，您找谁？”姓何的，听咬着牙齿，一字一句地说：“你发了一点小财，连祖宗都忘记了。这点小财，有什么了不起的？老梁根本看不上。”太太，您是不是认错人了？呸！姓何的，你别假冒四只眼，就是扒了皮。烧成灰，我也认得你。可是太太，我好像从来没有见过您啊，真是莫名其妙！好你个何书杰，何老二，你翻脸不认人！我叫你！听，抓起了茶几上的一个茶杯，就要砸过来。王力宏像是从地下冒出来似的。抓住了婷举着茶杯的手，太太太太，别激动，别激动，有话慢慢说。儿子受到惊吓，大哭起来。无情跑了进来，老李紧跟在后面。无情抱起了何书记儿子，变魔术似的，一下子拉出了好几个小玩意。逗起了孩子，儿子很快止住了哭声，咯咯的笑了起来。好，好，好，姓何的，你认不认我没有什么关系，你总不能不认你的亲生儿子吧？听柳屈着脸，恨恨地说：“太太，你是在说故事吗？”我没有结过婚，怎么会有儿子？真是天方夜谭！摘下眼镜，贺书杰半躺到大转椅上，闭上眼睛，不再理睬他。听气的一蹦三尺高。姓何的，姓何的，我算是瞎了眼睛，当初怎么会看上你？还给你生了个儿子，你们大家看看，就冲着这孩子这张脸蛋，是不是他儿子？无稽之谈，念又能说明什么问题？你不要无中生有嘛！请你快走，要不然我要叫保安了。手里把玩着眼睛，贺书杰阴阳怪气、爱理不理的对他说。我走，我走！你这个无情无义、没有良心的东西！听怒火中烧，转身就要走。王力宏拉住了他：“太太，太太，你把你儿子也带走吧。”他的儿子不给他给谁？叫他做个亲子鉴定，看看这到底是谁的儿子。听说着，把几本出生证之类的证明、证书扔到了地上。王力宏把他拉到一边，小声的对他说：“对，对，我看也像是他儿子。做个亲子鉴定，他就无话可说了。我们一定帮你劝他留下孩子。不过，万一哪天您后悔起来，又来要孩子。”我们折腾了半天，不就全都白分线了？我后悔。婷扯高了嗓门：“我就从来没有做过后悔的事儿。”是啊，是啊，但是空口无凭啊！拉笔来，我写东西给你们。气得发昏的婷大喊大叫：“好好，有气魄！”太太真是女中豪杰，你们进来吧。随着王力宏的喊声，门外走进来身穿公证员制服、胸前佩戴工作牌的一男一女。看过婷的身份证后，他们从公文包中拿出来几份打印好的文件，递给了婷。看完文件，婷似乎犹豫起来。这时。楼下传来了一阵有节奏的小汽车喇叭声。他好像受到了什么鼓舞，飞快地在文件上签了名，扔下笔，恶、呃、狠狠地瞪了何书杰一眼，转身跑了出去。何书杰躲到窗前，看见楼下的亭钻进了一辆豪华的奔驰轿车，飞快地开走了。哼，他居然连探望全都放弃了。哈哈，我们大功告成了。王力宏得意洋洋地向何书杰展示他手中的、听签了字的文件。老李站在一旁，始终一言不发，偶尔轻轻地摇摇头，从无情手中接过儿子。儿子是第二次见到何书杰，不算陌生。他伸出小手来摸何书杰的脸，何书杰高兴得满面红光。无情，打电话到中心大酒店去，帮我订个五千块一桌的酒席，大家一起去庆祝我们父子团聚。中心大酒店三楼的包间里。大家都在开怀畅饮，吴晴在给何书杰儿子喂饭。来来，干杯！我说何兄，你还真是有天赋，戏都叫你给演绝了。王力宏举起斟满了的啤酒杯，夸张的对何书杰说：“哪里哪里，陈探平的基本功，加上老弟你精湛的导演艺术。”提到“导演”二字，何书姐不解地问王力宏：“不过，力宏老弟，你这是怎么捣鼓的？好像他的一言一行都在按照你的指挥行动。”哎，知己知彼，百战百胜。王力宏得意洋洋，摇头晃脑地继续说道：“他贪财，贪得无厌，爱财。”爱到不顾一切，有你这个上千万，他肯定会甩掉上百万。如果有了上亿万，那他就根本看不上你这个上千万了。无情撇来撇嘴，加了一句：“就他那模样，上亿万能看上他？关键就在这里。”王力宏接着说。真正的富豪，怎么会娶一个拖着孩子的乡下妇女呢？他是爱财爱昏了头，但还算是有点小聪明。把儿子交给上千万的深深父亲，一者教育、培养可以放心，二来也不会影响上亿万。何书杰急切地问王力宏：“他真的甩掉了老东西？”嫁给了那个开着豪华奔驰轿车的亿万富翁了、啊？哪能啊！那是我租来的奔驰轿车。王力宏舔了舔舌头，又继续说道：“我花了大价钱，给他找来了亿万富翁。那小子，戏演的还真不错。慢慢的靠拢他，接近他。”和他谈情说爱，最后跟他谈婚论嫁，而我又在适当的时机把你的情况透露给了他，他上钩了，甩了老东西，正在跟他亿万身家的情郎在香港举行婚礼呢。王副总，你的上上策也太损了吧！王力宏说到最得意的时候，老李冷不丁地掐上一句，兜头泼了一盆冷水。老李啊，这个世界只认结果，不管过程。要想达到目的，就不能太计较方式方法了。可怎么着，也不能不择手段，用这种下山路的办法。你从哪儿找来的亿万富翁？我们怎么能跟这些乱七八糟的人搅在一起？那你说说看，用什么办法更好？你有什么高招？好了好了，何书杰皱起眉头，打断了他们二人的争执。对于婷的堕落，我很心痛，但我并不恨她。以前她对我情深意厚。还为我生了个儿子，我欠他的太多太多了。很快，他就会发现上当受骗，人财两空。这样一来，对他的打击怕是太大了。我们应当采取一些补救措施。李红，你帮我继续打听他的消息。他要是陷入了困境，那就赶快拉他一把。让他尽快回来，老李，你把房地产公司装修好的样板房留一个大套，置办好全套生活设施和用品，等他回来以后，安排好他的生活。儿子是他的亲骨肉，应该允许他探望的。哎，这个，这个，王力宏还想解释什么？贺书杰挡住了他的话。你也是一片好心，辛苦你了。算了算了，咱们不谈这些了。儿子来了，我很高兴。来来，大家干一杯。何总，我一直想和你谈谈王副总的事儿，但总觉得不太合适。老李坐在何书杰办公桌对面的椅子上。又是那一副吞吞吐吐、欲言又止的模样。他是你的战友，又有生死之交。老李啊，我们一切以公司的利益为重，我也非常信任你，有话就请直说吧。老李犹豫了一会儿，对何书杰说：“这要是一两件事情没有办好。”没有什么关系，可是我总觉得王副总办事情的方法不对劲，全是些旁门左道。那些玩意儿，对于我们这些规规矩矩的生意人来说，那是完全不对路子的。何书杰想了想，对他说道：“你说的有一定的道理，他呢也是为了我，病急乱投医。”以后我们都要在一起，多商量商量。哦，财务部送来了上半年度的财务报表，王副总的特别项目开支总共八十多万，是不是太多了一点？何书杰皱了皱眉头，对老李说：“特别项目的费用不能从公司的账目上开支。”你从我的个人账户上划转过去，填补上去吧。哦，你给财务部发个通知，今后凡是一万以上的开支，必须由我们三个人的共同签字才能支付。老李犹豫了一下，又对何淑解说：“最近王副总脸上的气色不太好，说起来也怪。”他时而萎靡不振，可是不大一会儿，又是精神饱满的。哦，他可能是工作太辛苦、太劳累了。你去关照一下吴晴，请他的公关部多关心关心他的生活和健康。正在言谈，办公室的门被推开，王力宏风风火火的快步走了进来。何兄。王力宏脸色清白，正要对何书杰说什么，看见了老李，话又咽了回去。何书杰示意他有话尽管说，他这才急切的对何书杰说：“何兄，不妙啊，不妙啊！我刚刚得到消息，他们把周婷卖到了香港的红灯区。”什么？红灯区？王力宏的话惊得贺书杰和老李同时站了起来。王力宏，你真是害人不浅啊！老李怒喝一声：“我，我也没有想到这种结果。”王力宏变得结巴起来，贺书杰一下瘫坐在转椅上，闭上眼睛，口中喃喃道。怎么能这样？怎么能这样？片刻，何书杰急速的站了起来，对王力宏吼叫道：“你快把他赎出来！是是，我已经跟他们谈过判了，他们要价太高。你快说，他们要多少钱？他们要一百万港币才肯放人。不管多大的代价。”赶快救人！是是，王力宏答应着，转身就要跑，老李一把拉住了他。一个普通妇女，不可能要这么大的价钱，你去跟他们讨价还价，尽量压低一些。还有，最重要的一条，那就是救人要紧。对对。王力宏一迭身的应着，向外跑去。何总，老李语重心长的对何书杰说：“我们这些手法商人，那是一定要远离这些三教九流的。”何书杰倒在大皮转椅上，不知道说什么好。一个星期后的一天下午。老李领着憔悴的三分像人，七分像鬼的婷走进了何书杰的办公室。书杰哥，书杰哥，听哭哭啼啼，语无伦次。哎。看到他现在的样子，何淑杰也不想再说什么了。转脸，他对老李说道。上次跟你说，帮我把那个样板房落户到他的名下，给他开一个银行账户，从我的个人账户上划过去两万块，哦，再到人事部给他登记上新员工的名册，每月工资两千，不用来上班，叫财务部预支他一个月的工资，作为这个月的生活费。舒杰哥。舒姐哥，听哭哭啼啼的说：“你把儿子还给我吧。”儿子不能让你抚养，再说你也没有培养教育的能力和经济能力。我会安排人，每周六上午送他到你那儿，晚上接回。听还想再说什么，老李拉走了他。走吧。跟我办手续去，你一定要吸取教训，千万记住，这个世界上比金钱更重要的东西多着呢。何书杰如愿以偿的得到了儿子，尔婷自此之后也乖乖的待在何书杰的身边，何书杰成了人生的大赢家。